0: Rádio Jornal, Pernambuco ao vivo.
1: Começa o debate do deputado Carlos Veras, foi presidente da CUT, deputado federal, o advogado, trabalhista, Marcos Alencar, colaborador aqui do nosso programa de todos os dias e o desembargador também já se tornando um colaborador da gente, Fábio Farias, vamos conversar. Sobre sindicatos A manchete é assim, ó Sindicatos perdem 3 milhões e 800 Mil associados Isso foi um levantamento Feito pelo IBGE Vale repetir 3 milhões e 800 mil associados Os sindicatos Perderam Fazer o que para recuperar A necessidade de recuperar Como é que os sindicatos estão vivendo Vamos começar com uma autoridade maior. Vamos começar com o doutor Fábio Farias, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Oi, doutor Fábio.
2: Bom dia, Geraldo.
1: Deixei aqui com o deputado Carlos Veras para a gente falar dos sindicatos. Atenção, deputado. Bom
2: dia, bom
3: dia, Geraldo Freire. Bom dia, Fábio Farias, um amigo de longas datas. cumprimentar o advogado Marcos Alencar, cumprimentado de forma muito especial todos os ouvintes, Geraldo, uma satisfação participar desse debate com
1: vocês. Essa essa fuga do associado, é, o IBGE conclui que três milhões e oitocentos mil se afastaram do sindicato, o que foi que aconteceu?
3: Geraldo, primeiro a gente precisa analisar bem todo esse contexto, né? É, o mundo passa por dificuldades, então não tem sido diferente nas organizações é, sindicais. Ah, essa esse número alto, inclusive, de trabalhadores e trabalhadoras que deixaram de ser ah, associados e associadas a, aos sindicatos, eles estão ligados a tudo que os trabalhadores e as trabalhadoras que o movimento sindical vem enfrentando desde 2016. é bom lembrar que nós tivemos um período é, de muitas conquistas da classe trabalhadora, da valorização, por exemplo, do salário mínimo com a marcha das centrais, com a conquista do movimento sindical, com o emprego em alta. E de 2016 para cá, a gente passou a viver um processo de desmonte dos direitos da classe trabalhadora. A reforma trabalhista, é, por exemplo, que precarizou as relações é, de trabalho, que permite a prevalência do negociado sobre o legislado, que limita o número de ações na justiça contra os empregadores, que flexibiliza as relações de trabalho, tem o trabalho intermitente. Então, a própria reforma trabalhista, ela impacta na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Ela foi vendida como se fosse gerar novos empregos e não gerou a gente só percebeu que teve mais empregos no país. Há um desmonte na justiça do, do trabalho, uh, por exemplo, uh, um ataque com um fim agora, inclusive, do Ministério uh, do Trabalho. Então, tudo isso são fatores. Veio a PEC do teto dos gastos, com um congelamento de salário dos, dos servidores públicos, uh, com um, um, um processo de eh, proibição e de dificuldade na realização de concursos públicos, então no serviço público também tem essa dificuldade, porque se não tem eh, concurso público, não tem novos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público vem a reforma da Previdência muitos trabalhadores na área do serviço público saíram, se aposentaram com medo eh, de serem pegos pela a, a reforma da, da Previdência e, e não houve eh, novos concursos para repor, inclusive, o quadro desses, desses trabalhadores. Então, um processo é, é, de diminuição do, do, do quadro funcional, tanto na iniciativa privada, com a crise forte e aumentando o desemprego, inclusive com incentivo ao trabalho informal, que isso dificulta, inclusive, a própria vida do, do trabalhador e da trabalhadora, que trabalha muitas vezes de forma informal sem direito algum. Está aí os trabalhadores em, em, em aplicativo, que é uma demonstração forte disso. Né? Então, os trabalhadores e trabalhadoras como um todo é, sofreram e, e vêm sofrendo através de todas essas ações. Você pega agora as medidas provisórias, é, é, é um ataque brutal a, a, aos direitos da classe da classe trabalhadora. Porque o, o sindicato, Geraldo, não é, não é o CNPJ, não é o prédio, simplesmente. Os sindicatos são os trabalhadores e trabalhadoras. Então, os trabalhadores em crise, os trabalhadores perdendo os seus postos de, de trabalho, a, diminuindo a, a, a sua renda com o congelamento dos seus salários, isso também atinge diretamente a, a organização sindical. Essa onda de tentar pregar na cabeça do trabalhador e trabalhadora que tudo ele pode resolver sozinho, que tudo é no individualismo, isso também gera muitas, muitas dificuldades, Geraldo, para as entidades sindicais.
1: Pronto, então vamos seguindo o giro, vamos retomar com o doutor Fábio Farias, eu diria doutor Fábio, para lhe provocar um pouco nessa, nessa abertura, que eu noto assim a distância que o espírito, associativo do, do brasileiro deu uma recuada de um modo geral. A gente observa nos sindicatos porque nós estamos debatendo sindicato. Mas se a gente for para clube de futebol, associações, de alguma forma houve um certo desânimo no, no espírito associativo. Também acho que, como em tudo isso se paga alguma coisa, talvez também para economizar. Não sei, mas é por aí que eu, eu entendo que as coisas estão acontecendo. Mas vem agora o desembargador Fábio Farias.
2: Muito, muito interessante né? Essa, esse aspecto é bastante cultural da sociedade e de deslegitimação de instituições. Né? E a gente, o mundo do trabalho ele é marcado por um complexo por um conflito muito básico, né, que é entre o capital e o trabalho. Você usou o time de futebol, né, nos estádios a gente tem um conflito entre duas torcidas. E o movimento geral, né, o movimento é fazer um pouco de você deslegitimar o outro. E o capital realmente ele tem um processo de deslegitimação do trabalho muito forte, né quando a sua equipe me convidou para falar um pouco, eu comecei a me lembrar de algumas coisas. Né? Vamos pegar no cinema. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro muito bem assim, que alguns momentos da história do cinema mundial eles eram marcados por uma valorização do trabalho. Eu me lembrei aqui de três filmes. Né? Tempos Modernos, do inesquecível Charles Chaplin, A Classe Operária Vai ao Paraíso, um filme italiano né, muito interessante, e um clássico do cinema nacional, eles não usam black tie, né, que eram, eram, são expressões culturais que valorizavam o mundo do trabalho e que a gente não percebe, né, a gente não percebe mais. E você tem uma certa razão, acho que você tem uma razão, assim, quando você diz né, esse espírito associativo, mas eu acho que de uma certa forma, o próprio movimento sindical, ele tem que procurar, né? Ele tem que buscar quais são em que ele contribuiu para com isso daí, né? Para com essa deslegitimação, né? Porque se nós pegarmos de outro aspecto, né? Existem outras associações que elas cresceram bastante. Porque elas conseguiram passar para a sociedade ou para a população uma dimensão é, da sua participação da, da, é, da sua importância para a vida social né? eu não vou fazer aqui nenhuma apologia a nenhum tipo de crença religiosa mas a gente observa que os movimentos religiosos eles adquiriram uma importância muito grande a gente observa que por exemplo o movimento de mulheres ele tem uma importância muito grande o movimento é, homo, é, LGBTQI ele começou a tomar uma dimensão muito forte, né? de maneira que as pessoas elas têm uma inclinação muito maior a se identificarem como protestantes neopentecostais, como católicos, como gays, como lésbicas, né? do que propriamente se identificarem como trabalhadores. Né? E se a gente pegar, por exemplo, essa dimensão Você trouxe aí o amigo Veras né? Uma pessoa que eu conheço há muito tempo e tenho uma grande admiração né? Se a gente pegar a expressão política mais geral do movimento sindical né? A gente vai ver que em 2010 nós tínhamos 83 deputados federais Vinculados ao movimento sindical Em 2014 houve uma queda para 51% e em 2018, houve uma queda para 33 representantes sindicais. Em contrapartida, a gente vê que, por exemplo, nós temos aí um mandato, né, um mandato como o mandato do PSOL, o mandato Juntas. Ele é um mandato muito marcado por uma luta né, em favor né, do, de determinadas liberdades e direitos e garantias. E muitos outros mandatos apareceram nesse contexto. Né? o que eu acho que também a gente tem que buscar e eu acho que é, é, a gente vai ter mais tempo para conversar só para encerrar mesmo né? o que eu acho que a gente vai ter que buscar é em que os sindicatos contribuíram para essa esse, essa realidade também porque simplesmente ficar acusando o time adversário né, de que o seu time está jogando ruim porque o time adversário ele torce contra seu time também é uma atitude que é pouco conveniente para resolver nossos problemas, né? E aí só para encerrar mesmo, Geraldo. É, em 1992 nós tínhamos 7.600 sindicatos e em 2020 nós encerramos o ano, nós estamos hoje com 16.900 sindicatos. E a gente sabe que um potencial muito grande, né, de criação desses sindicatos é exatamente porque que você tinha a receita vinculada não estou aqui defendendo sendo a favor ou contra né, o imposto sindical, por exemplo, ou a favor ou contra né, determinadas maneiras compulsórias de arrecadação. Mas você imagine que se você entra numa situação onde você já tem garantida a renda da sua manutenção, independentemente de você convencer as pessoas de participarem do sindicato, esse é um primeiro passo para que o sindicato, deixe, para que o associado deixe de ser uma coisa importante e que você busque conquistá-la. Então, eu vou encerrar aqui, que é para eu também não me prolongar tanto e continuar o debate.
1: Agora, doutor Fábio, com relação... Eu acho que eu já falei com o senhor sobre isso. Eu acho que essa coisa do imposto sindical no grande sindicato, é, é, vamos assim, para bancários não sei acho que se comerciais, se pode considerar um sindicato grande acho que sim mas os sindicatos de categorias menores eles sem o imposto sindical a vida ficou muito difícil para eles eu, eu, eu dou o exemplo do sindicato radialistas que eu esperava o imposto sindical para botar a casa em ordem sem ele não dava para botar porque a categoria pequena nem todo mundo queria ser associado e a, a, a dificuldade Deve ser agora não, não, não sei o momento atual Deve ser muito maior Sindicato de jornalistas De radialistas, de gráficos Esses por onde eu militei Perto, mas vamos pro doutor Marcos Alencar Doutor Marcos, foram 3 milhões E 800 mil Associados de sindicatos Que se afastaram ah, ah, Onde é que o senhor encontra a razão para isso?
0: É, bom dia a todos, muito obrigado Geraldo pelo convite né, a esse debate de altíssimo nível Carlos Veras é importante é a presença dele, ele não só é deputado federal como é presidente da CUT Dr. Fábio Farias é o colaborador como você muito bem titulou e representa aí a, é uma autoridade do direito do trabalho né, e está à frente do, do que acontece é, perante a justiça nos litígios. A minha opinião, Geraldo, eu dei no dia 8 de maio de 2017, 8 de maio de 2017, nesse seu programa, há três anos e três meses atrás. Está inclusive no portal aí da Rádio Jornal dizendo o seguinte: a entrevista foi com o que era presidente do, é, presidente do sindicato né, Marreta, e o empresário Gustavo Miranda. Na época, eu disse, o advogado Marcos Alencar disse que ainda se discute muito sobre a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical. Aí eu disse, isso é um contrassenso em relação ao que está se defendendo. O que gerou essa proposta de reforma trabalhista foi aquele primeiro debate se o direito negociado vale mais do que o direito legislado. Ora, se o Supremo chegou a decidir em três oportunidades, dizendo que o direito negociado vale mais... Apesar de não ser é, pacífico Já há uma sinalização Porém, se a intenção da reforma trabalhista É fazer com que o direito negociado A livre negociação entre sindicato, patronal e de empregado Seja respeitado E que avance né, É um contrassenso Cortar né, abruptamente a contribuição sindical porque isso vai enfraquecer o movimento sindical de classe, alertou o advogado. Segundo ele, o corte poderia acontecer de forma gradual. Eu defendi a, o corte lá em 2017. A, a, esse debate nosso foi em 8 de maio de 2017. A lei de reforma trabalhista que Carlos Velas farou aqui é de 13 de julho de 2017. Dois meses antes, nós estávamos debatendo aqui nesse programa e eu estava dizendo... Tem que ser feito de forma gradual, durante cinco anos. 20% por ano vai reduzindo, para quê? Para que os sindicatos pudessem buscar outras fontes de renda. O doutor Fábio falou uma frase aí perfeita. O sindicato tem que conquistar o trabalhador. O trabalhador tem que pagar a contribuição sindical, crente de que ele é necessário, que ele vai defender os interesses dele. Então, o que é que nós estamos enfrentando hoje? Essa matéria que você falou aí de, Dessa gigante evasão Por quê? Porque os sindicatos Não fizeram o dever de casa o sindicato de casa, eles não atuaram em chão de fábrica Eles foram é, Investir em política partidária Eu faço uma crítica severa De forma ampla No caso da Dulcilene, Que participou da, do nosso encontro Em 8 de maio de 2017 Ela não faz política partidária Ela faz política chão de fábrica E o que acontece? Nós tivemos agora, na pandemia, o Sinduscom, com a ADEME, com o Sindicato Marreta, se reunindo e fazendo um, um acordo na frente da medida provisória do governo federal. Por quê? Porque o direito negociado ele é imediato, ele é rápido, ele atende, senta aqui na mesa, vamos resolver agora. Então, o exemplo está... Concreto aí, se o, se o movimento sindical for realmente em defesa do trabalhador atuar no chão da fábrica, o trabalhador está junto com o sindicato. Agora, se for para a política partidária, aí o trabalhador não confia não acredita. Essa é a minha primeira opinião.
1: Eu tenho aqui um, uma opinião de um trabalhador, Pedro, ele está em dois Unidos, eh, ele encerra dizendo, fui demitido pela lei do sindicato, não podia ser. E tudo foi homologado no sindicato. Eu tive que brigar por meus direitos fora. Eu não sei qual foi o resultado que ele teve no final dos direitos. Ele poderia dizer para saber se, se ele venceu a partir de ter perdido pelo sindicato. Mas o que ele diz é isso. Olha, eu fui demitido e pela lei do sindicato não podia ser. E tudo foi homologado dentro do sindicato. Doutor Fábio Farias, eu insistindo um pouco, já que o senhor apresentou alguns detalhes de, novas, de, novos, de novos ajuntamentos, mas eu queria lhe falar, por exemplo, uh, esse desamor associativo, se a gente sair do sindicato de trabalhadores e for para os sindicatos patronais, os sindicatos patronais, há algum tempo atrás, você tinha o dono, do, 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 o empresário, como presidente do sindicato, eles se interessavam, participavam das eleições... Hoje, raramente não é um preposto. O próprio dono eh, encontrou lá um gerente, alguma pessoa importante e elegeu para o pro, pro sindicato. A gente não tem mais o dono presente no sindicato, repito, tem eh, raramente. Eh, por exemplo, o senhor eh, certamente é, é advogado, ou, não, advogado com certeza, mas o senhor certamente tem o AB Quantas vezes na vida nós tivemos uma eleição da UAB da, da, da com um candidato só? A gente vai contar nos dedos e possivelmente só essa, a, a última. É, 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 que eu, é isso que eu acho. As pessoas foram se afastando, assim, das associações de um modo geral. Não sei a razão para isso, mas a distância é mais ou menos o que eu penso. Mas o senhor volta, por gentileza, e nós estamos discutindo é, a crise dos sindicatos.
2: É, Geraldo, é, eu sou bacharel em Direito por formação, não posso advogar é, por proibição legal, né? não sou inscrito na ordem, né? que apenas os advogados podem sê-lo. Acompanho a eleição, né? porque é uma instituição de muito respeito e muita importância para o país. certo? E não tenho a menor dúvida né, de que, do que você está falando eu acho que é verdadeiro né o espírito associativo né essa essa coisa de ajuntamento né ela é cada dia mais difícil eu não tenho a menor dúvida disso daí a única coisa que eu acresço a isso é que além do capital né dos empregadores fazerem um investimento né contrário à sindicalização de trabalhadores e é o motivo principal da preocupação aqui, a gente não pode ficar só atribuindo aos empregadores, porque no final das contas eles estão fazendo o papel deles né? que é de enfraquecer o time adversário né? então eu acho que o movimento sindical tem que prestar um pouco atenção nisso você encerrou um pouco a sua fala em torno das categorias pequenas né? veja só, eu não sou contra o imposto sindical eu acho que é, é uma, era uma, uma existência legal certo E não é uma questão de ser contra ou a favor Só estou dizendo que, de uma certa forma Isso incentivou uma acomodação Talvez tenha incentivado uma acomodação né? Mas aí veja, eu acho que a gente falou nesses aspectos Que eu chamei de aspectos mais culturais, mais simbólicos né? Mas também a gente, nós vamos ter que observar que o país ele sofre uma, uma modificação na sua estrutura de emprego e desemprego muito grande. Né? Só para você ter uma ideia, em 2012 nós tínhamos 44 milhões de trabalhadores formais e 40 milhões de trabalhadores informais. Em 2019 nós tínhamos 43 milhões de trabalhadores formais, ou seja, houve uma redução em torno de 1 um milhão de trabalhadores, certo Com um aumento para 43 milhões de trabalhadores informais, ou seja, um aumento em 3 milhões de trabalhadores informais. O que indica que quem entrou no mercado de trabalho, entrou como informal. E o trabalhador informal, ele não se sindicaliza, até porque na maior parte das vezes nem sindicato ele tem para isso daí, né? Só para você ter uma ideia, em 2019 nós tínhamos 28 milhões de trabalhadores em condição de subutilizado. O que é o subutilizado? É a pessoa que está desempregada, é a pessoa que trabalha apenas uma hora por dia, a pessoa que trabalha em tempo parcial, né? que esses são pouco empregados. Né? Mas aí só para a gente concluir, né? você fala assim, os pequenos empreendimentos. Né? E é por isso que eu acho que o sindicato tem que refletir. Porque, na verdade, na verdade, os pequenos empreendimentos eles são os que empregam menos. Né? Se você pegar aqui no estado de Pernambuco, no emprego industrial, a gente tem 12.700 indústrias. Né? É, é, nós temos das 12.700, 71% das microempresas no estado de Pernambuco elas geram apenas 10% dos empregos enquanto a 1,2%, que são as grandes empresas, geram 46% do emprego industrial, certo? Isso daí eu acho que o movimento sindical tem que ver. Obviamente por quê? Porque tem que mudar a estratégia, né? Eu estava observando aqui uma matéria da AD de pé desse ano, veja onde é que são os investimentos industriais, que existe planejamento. Um é Itapissuma. O outro é no Cabo de Santo Agostinho, um é aqui mais próximo do aeroporto de Guararapes, um é em Carpina, um é em Vitória de Santo Antão, outros dois, um em Arco Verde, um em Santa Cruz e um terceiro em Bizerros. E, por último, em Limoeiro. É isso que a gente tem de previsão de emprego industrial no estado de Pernambuco, né, com mais de uma centena de empregos sendo gerados. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem um distanciamento muito grande. Vamos pegar a nossa fábrica de automóveis, onde é a nossa fábrica de automóveis? É num lugar perdido, é num lugar extremamente longe das cidades. Né? Antigamente você sempre teve a proibição por parte das empresas de se fazer campanha de filiação do sindicato na porta da fábrica, as empresas sempre proibiram isso. A questão é que as empresas elas ficavam dentro de cidades e nas cidades você tinha os bares e os trabalhadores, antes de sair e antes de entrar, eles davam uma passadinha no bar, né? eles, falavam, eles iam conversar, eles paravam, eles tinham condição. Hoje em dia o trabalhador ele entra dentro do ônibus da empresa, ele entra na fábrica dentro do ônibus e sai dentro do ônibus. Ou seja, se o movimento sindical ele não se apercebe, que houve esse conjunto de modificações Houve, por exemplo, a, o, o espalhamento das empresas ao longo do Estado Ao invés de uma concentração Se o movimento sindical não percebe que ele não consegue entrar em swap Porque só podem entrar os ônibus que estão autorizados lá Se ele não percebe algumas coisas objetivamente que estão acontecendo no mundo do trabalho Ele também não discute, ele também não vai levar em consideração Que ele precisa mudar a estratégia dele de filiação dos trabalhadores Certo? De ir atrás dos trabalhadores. Certo? Por exemplo, ao invés de ele ir para a porta da fábrica, talvez ir para os bairros para os bairros onde esses trabalhadores residem e para, os, e, para, e para, por exemplo, as igrejas onde esses trabalhadores estão, e conversar com eles nesses outros lugares. Eu estou falando: o que eu estou falando, Geraldo, é que é exatamente que existe uma queda, que isso que você está falando é indiscutível, é o espírito associativo. Né? É uma coisa pouco é, é incentivada hoje, né? só aí para concluir. Uma determinada vez eu li uma matéria sobre São Paulo. E nessa matéria, sobre prédios, fizeram uma pesquisa e detectaram que a metade dos moradores não conhece seu vizinho. Vizinho de prédio. Aí você pergunta, e a outra metade? Não quer conhecer, certo? O cara, ele não só não conhece, como ele não quer de forma alguma saber quem é o vizinho dele de porta, certo? então você isso daí que você está falando é verdadeiro e como é que a gente vence e convence as pessoas de um movimento contrário? vamos ter que pensar se o mundo mudou, né? eu vou ter que mudar a minha forma de como eu vou abordar esse mundo porque senão eu vou estar tá falando eu vou estar tá, é, agora mesmo, né? para mim é extremamente desconfortável ficar em silêncio durante o comercial. por quê? Porque quando eu estava aí com você, durante o comercial, a gente conversava, a gente soltava uma piada. Eu falava com o meu amigo Marco Prota, né, que é um advogado, porque tenho muito carinho. Né, podia cumprimentar o Veras, que é uma pessoa que eu tenho visto muito pouco. né Então, a gente tinha uma outra, uma outra forma de se relacionar. Se a coisa mudou, a gente vai ter que mudar como é que a gente aborda esse mundo. Deus, né? queira, e...
1: Deus queira que esse jeito se acabe um dia, né porque eu, eu também... Fico arrasado aqui com um debatedor no esquina, do outro, outro lado da vida e, e, e a gente fica aqui sozinho. Eu acho que o debate perde muito porque o olho no olho nunca será esquecido e eu fico até pensando, quando essa, essa borrasca passar, será que os nossos colaboradores do debate vão dizer, olha... Vamos ficar fazendo assim, estava tão bom, eu sem sair de casa. Para mim é horrível isso, mas espero que a gente volte ao nosso normal antigo.
2: Não, e eu insisto, assim só para concluir, que assim que você puder receber né, seus colaboradores, e eu prometo que eu não vou entrar com ação trabalhista contra a empresa, <risos> certo? assim que você puder receber, me avise imediatamente que eu tenho que passar aí, nem que seja para lhe fazer uma visita.
1: Muito obrigado. Agora, doutor Fábio Farias falou e vamos trazer o deputado Carlos Veras e eu queria chamar a atenção deputado Carlos Veras para a importância do que o doutor Fábio está insistindo desde o primeiro momento se você, se cria dificuldade ao trabalhador para ele se associar é mais uma razão que ele tem para se associar é mais uma razão que ele tem para ir ao sindicato dele se ele chega no sindicato e, e se desagrada com o sindicato por alguma razão é mais uma razão para ele ir para tirar quem está lá e botar quem ele queira eu estou lendo aqui de José tá, de Gamileira, dizendo, ah, bom demais o debate, eu fui até cortador de cana, mas depois os vagabundos tomaram conta do sindicato. Esse aqui de Marx Freire, a ah, minha mãe trabalhou quase 30 anos no Tribunal do Trabalho, do Cais do Apolo, como concursada, foi chefe de gabinete de juiz classista e com o fim do juiz classista veio a derrocada dos sindicatos. Essa é a opinião de André. Marconi vem do Recife e diz a reforma teve como um dos objetivos submeter os sindicatos aos interesses patronais não sou mais bancário mas vejo muitos colegas bancários irritados com a atuação do sindicato. Eu volto para o deputado Carlos Veras
3: Geraldo, é, primeiro o Fábio ele traz contribuições importantes, eu acho que é, a gente também insiste nessa, nessa tese né? o movimento sindical precisa entender o novo mundo do trabalho, as mudanças que tiveram ah, eu quando estava na, na presidência da, da CUT né? dois anos atrás já não era a, a mesma coisa que, que antes né? e, e que agora já mudou muito de dois anos para cá para dialogar com os trabalhadores é, na fábrica muitas vezes quando a gente chegava no refeitório ou, 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 ou na porta da fábrica tava uh, muitos desses trabalhadores com fundo de ouvido então você tinha que então, você tinha... conversar bem até para eles pararem de escutar porque senão eles estavam ali mas estavam escutando outra outra coisa então a gente precisa, precisa é, melhorar a nossa forma de dialogar com, com os trabalhadores e trabalhadoras é, eu não tenho dúvida que a presença na na base ela é fundamental e ela precisa ser intensificada. O doutor Fábio traz que a gente precisa dialogar onde também o, o trabalhador e a trabalhadora reside, onde ele passa seu fim de semana. Eu acho que a gente tem que dialogar com os trabalhadores em todos os lugares. É no campo de, de futebol, é na igreja, é, é, é no barzinho, é em, em todos os espaços. Tem que dialogar, é na comunidade. Tem que passar a viver um, um pouco a vida deles, sentir esse sentimento. A gente precisa discutir no movimento sindical a questão da moradia, a questão da cultura, é, independente se você é o sindicato da base da saúde ou, ou, ou não, mas discutir a questão da saúde, discutir a questão é, da educação, você tem que discutir o todo é, com os trabalhadores e, e, e trabalhadoras. É bom lembrar que essa, essa dificuldade que, que uh, os trabalhadores que os sindicatos passam, é, não é só colocando a culpa no, no patrão, que ele exerce o papel dele quanto menos os trabalhadores organizados, melhor, melhor para os prefeitos, melhor para os governadores, melhor para o presidente, melhor para as empresas
1: o deputado, quanto sem, mais deputado, fragmentado. Sem, os o deputado, deputado, sem esquecer deputado, que também houve um esvaziamento nos sindicatos patronais
3: sim, sim, uhum. sim, mas é, é diferente, né? mas são dono, né, ah, Agora, os trabalhadores e, e trabalhadoras eles precisam entender cada vez mais que a, é a união deles, através da entidade de classe, que conquistou todos os seus direitos. Eu não conheço um direito que não tenha sido conquistado fruto da luta é, do movimento sindical dos trabalhadores organizados. você pegar os trabalhadores do campo, foi através dos gritos da, da terra que a gente conseguiu a Previdência Rural, conseguiu, inclusive, as delegacias contra a violência das mulheres na Marcha das Margaridas, o Sistema Único de Saúde, o Fundeb agora se tornar permanente na Constituição Federal, fruto de uma luta dos educadores e educadoras, dos trabalhadores em educação, a negociação coletiva que está sobre ataque. Por exemplo, os bancários acabaram de fechar uma negociação coletiva com reajuste salarial mantendo pontos importantes da sua convenção, porque a convenção está tentando ser rasgada em diversas, em diversas categorias. Os petroleiros conseguiram é, é, manter seus postos de, de trabalho, conseguiram uma boa negociação para o tempo que estamos, estamos vivendo. Né? A valorização do salário mínimo, como eu, como eu falei no início, é fruto da marcha das centrais sindicais, que hoje a, a gente está submetido a uma valorização do salário mínimo que, que mal chega a, a inflação a, Os assalariados rurais Que eu vi que teve um companheiro aí Que é da base dos assalariados rurais Nós conseguimos algo Que para muitos pode não, não ter muita importância Mas para o assalariado rural tem muito Que é a alimentação no local de trabalho Que é um transporte seguro Para esse trabalhador e a trabalhadora Não ser acidentado Não morrer no, no, no seu trajeto Para, para, para o trabalho então, é, esse é um debate que, que tem que ser feito com os trabalhadores para evoluir na sua consciência de classe, de entender a importância é, é, do, do sindicato na, na, na vida dele. Né? Ah, porque está tendo, como falaram, do imposto sindical, não foi só um imposto sindical que a, a, impactou na vida econômica é, do movimento sindical, que isso dificulta para eles se mobilizarem e realizarem grandes atividades, grandes atos mas o desconto em folha foi atacado, proibindo pelo governo que tivesse tem prefeitos que, que pega o desconto do trabalhador da trabalhadora do servidor público no município que não repassa para o sindicato fica ali segurando segurando para o sindicato não ter condições de fazer a luta é, o doutor Marcos Alencar trouxe uma questão é, que eu é, acho que é o contrário do Marcos não é é simplesmente fazer a política partidária o movimento sindical ele tem que discutir a política como um todo. A luta de classe, a, a, as políticas públicas. Porque quem vota a, os projetos de lei, quem aprova as leis favoráveis ou não aos trabalhadores e às trabalhadoras, é o parlamento. Por que passou reforma da previdência, reforma trabalhista, que favorece mais os patrões do que os trabalhadores? Porque esse congresso, a grande maioria é de representantes do banqueiro, do empresariado, das multinacionais, do grande capital, não dos trabalhadores. E nós somos mais de 70% da mão de obra, então nós temos que participar cada vez mais da política para poder ocupar esses espaços que aprovam as leis porque senão nós nunca vamos ter uma lei que seja favorável aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então tem que ser o contrário, acho que a gente tem que incentivar cada vez mais os trabalhadores e trabalhadoras a participar ativamente da política para ter os seus legítimos representantes no parlamento para poder, de fato, aprovar leis que beneficiem o conjunto da classe trabalhadora, não só apenas, é, toda vez, majoritariamente aos patrões, quando chega um projeto aqui que é para favorecer banqueiro ele é aprovado do dia para a noite, agora quando é para os trabalhadores, aí a gente fica se matando o tempo todo, haja visto inclusive os trabalhadores na área da saúde que estão agora em plena pandemia colocando as suas vidas em risco porque estão na linha de frente e o que é que eles receberam? Um congelamento dos seus salários até dezembro de 2021 esse é o reconhecimento, Deixa caminhado um pelo governo federal e aprovado pelo próprio parlamento então, não tem, não tem condições dos trabalhadores e trabalhadoras não se engajarem participativamente da política.
1: Deixa eu passar aqui alguns depoimentos que estão chegando para pedir o um intervalo comercial e retomar com o doutor Marcos Alencar porque o nosso horário desse bloco estourou. É, Alex diz a demandada de associados também se deve ao discreto dos sindicatos. Aqui em Recife é um sindicato dos prestadores de serviço de asseio Há uma contribuição patronal obrigatória de R$ 45 reais, e vai em frente fazendo a reclamação. Walter diz, os pastores não vão deixar os trabalhadores deixar a igreja para ir para o sindicato. Os pastores fazem questão de prender os trabalhadores dentro da igreja. Já vem Carlos, que está em Massachusetts. Ele diz contribui muitos anos com o sindicato quando estive no Brasil e nunca obtive absolutamente nenhum benefício. Ô, oh, Carlos, por gentileza, diz como é que está a situação dos sindicatos americanos aí e tal, já que você deixou o Brasil reclamando do sindicato daqui, pelo que entendo, está sem, sem reclamar dos sindicatos dos Estados Unidos. Ah, é preciso conhecer muito... Não, é, 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 o Osto Oliveira, que ele disse, o trabalhador precisa ver... E sentir os seus direitos sendo defendidos de fato Sem acordos escusos Como a gente pensa que acontece às vezes O sindicato tem sim que se organizar Para lutar pelos seus trabalhadores, pelos seus associados Eu não posso deixar, doutor Marcos De pedir para o senhor destacar nesse final Uma coisa que o senhor vem chamando a atenção há muito tempo Que principalmente agora depois dessa reforma sindical, é preciso que o trabalhador se organize no sindicato dele. Porque, senão, se ele já perdeu muito, vai perder muito mais ainda. Não é isso que o senhor diz? É,
0: inicialmente, eu queria dizer ao doutor Fábio que a recíproca do carinho é verdadeira, viu? A admiração é muito grande. E, pra, e Carlos também. A gente já participou de vários debates e são debates muito construtivos. Veja só. Eu vou responder, Geraldo, o que você está dizendo, mas... Replicando o que Carlos Veras disse, que chegou lá no Congresso, a, as leis estão sendo votadas, privilegiando o capital ao invés do trabalho, eu não discordo dele, concordo com ele nisso. Porém, quando a gente diz que a, o direito negociado entre sindicatos de classe e de patrão vale mais do que a lei, é exatamente essa sua pergunta tem que haver movimento sindical forte, tanto do lado. Existem interesses mútuos. Então, na hora. Só para dar um exemplo aqui bem cortante: imagine que o sindicato Marreta resolveu combinar com o Sinduscom que a reforma trabalhista não será aplicada, a Lei 13.467, na construção Civil. Acabou a reforma trabalhista. Vai valer o negociado, vai valer o instrumento normativo da categoria. As cláusulas coletivas, que muita gente é apelida de dissídio, né? Não saiu dissídio, não saiu dissídio, mas dissídio, convenção, acordo, é exatamente isso, é um instrumento normativo. Então, o legislador, na Lei 13.467 da reforma trabalhista, entregou na mão dos sindicatos, de patrão e de empregado, o poder de estar acima do Congresso Nacional. Lógico que existe uma reserva mínima de direitos que está lá na Constituição, na Constituição Federal, nós não temos tempo aqui de debater isso. E vai estar abaixo do Supremo Tribunal Federal. Nem o Tribunal Superior do Trabalho pode questionar é, o conteúdo das cláusulas coletivas. Então, veja a importância disso. Aí, o que é que eu defendo? Um Fórum Nacional de Combate ao Desemprego, um Fórum Nacional de para ter audiências públicas permanentes tratando dessa questão, nós já não temos no Brasil um Ministério do Trabalho. Eu critico o governo Bolsonaro desde o primeiro dia, quando aboliu o Ministério do Trabalho. É inadmissível que, num país com mais de 11 milhões de desempregados, não se tenha uma pessoa com staff de ministro, com toda uma equipe para tratar desse caso e de forma regional. Porque se você entrar na pesquisa, por exemplo, do IBGE de desemprego, você vai ver um gráfico. O Sul, a taxa de desocupação, que o doutor Fábio muito bem explicou, está lá embaixo. No Nordeste, é cavalar. O Centro-Oeste é muito grande. Então, tem que ter um fórum e tem que ter um ministério tratando desse assunto de forma regionalizada. Para terminar essa confusão toda, Geraldo, e a, amigos aqui do debate, nós temos... A disrupção, o movimento da digitalização que nós estamos passando. Olha, para dar dois exemplos rápidos, antigamente existia o um estagiário que ia lá na Justiça do Trabalho, o doutor Fábio sabe disso, tirar o processo. Né? Vinha aqui na secretaria retirar o processo. Essa atividade acabou, o processo é eletrônico. Não existe mais essa atividade. O bancário que Carlos Vera falou muito bem aí, Hoje o aplicativo do celular faz com que você faça tudo, até empreste um seguro. Eu fiz um seguro essa semana para minha casa, eu recebi uma, uma, uma mensagem de texto pedindo que eu tirasse as fotos da casa e respondesse umas 10 perguntas, eu respondi, respondi, recebi um e-mail dizendo, seu seguro está feito, está aqui o número da sua pólice. Então essa pessoa que ia na casa Fazer um levantamento, um perito Ela não tem mais essa ocupação Isso é um problema mundial Então nós precisamos no Brasil Ter um fórum com uma pessoa Gerindo esse problema Porque independente dessa luta de classe aí Que a gente está falando de capital e trabalho Nós temos tudo isso que eu acabei de falar É a evolução passando por cima De atividades que não existem mais É a Câmara de Segurança Que está tirando a ocupação do porteiro o reconhecimento facial, não está existindo mais o porteiro por conta disso, é o avanço da tecnologia. Então, as considerações que eu queria fazer são essas, e o que o trabalhador mais precisa é de um sindicato, entre aspas, time de futebol, que ele ame o sindicato, pague, compareça, saiba quem é o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, porque se você perguntar para vários trabalhadores quem é o presidente do seu sindicato, ele não sabe o da construção civil, todo mundo sabe por quê? Porque a doutora do Silene é altamente atuante então, por isso que ela é conhecida mas tem muitos outros que todo mundo desconhece não sabe nem onde fica o endereço sindicato
1: mas também ela tá só lá. essas
0: as minhas considerações também
1: ela está lá há 40 anos é. É, 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 mas ela trabalho. é muito
0: atuante, Geraldo certo. eu divido de muita posição dela, mas ela em termos de atuação política, chão de fábrica ela é um exemplo a ser seguido
1: olha, eu queria já que não vai haver tempo mais para, para os demais, a gente está vencendo só tem um minuto ou dois eu queria lhe perguntar uma coisa porque foi muito referido aqui durante a nossa conversa, não sei se de uma pessoa só ou mais de uma o, o como é que se diz aqui rapaz aquele agente o juiz sindical que não era juiz como era o nome dele Fugiu esse nome juiz agora, classista. hein?
2: Classista. Ah, o juiz classista.
1: Puxa vida, como é que eu é esqueci isso? Juiz classista. Eu quero dizer é, que eu briguei muito no meu tempo de sindicato para acabar com o juiz classista. Como eu estou ouvindo alguém reclamar aqui porque não tem mais juiz classista, achando que inclusive os sindicatos estão mais fracos por conta disso, eu queria perguntar ao senhor, doutor Marcos, juiz classista faz falta? Eu
0: concordo plenamente com ele, fui contra o fim do juiz classista e eu sempre ressalvei o seguinte, quem quer acabar com o juiz classista quer acabar com a fonte de custeio, porque não aceitava o Estado bancando essa conta. Porém, as categorias profissional, que é os trabalhadores e patronal, é que tinham que bancar. Então, eu sempre fui a favor de manter o juiz classista, desde que eles fossem remunerados, por uma, uma lei específica, através das suas representações, porque a representação já está tendo o direito de colocar uma pessoa no âmbito da justiça, então cabe a esse sindicato, essa federação, essa confederação pagar essa conta. Agora, Isso seu... aí era o um grande engasgo, o seu concorda... mas os fascistas eram essenciais e traziam é, a dor, não só do empresariado, como do trabalhador, para a mesa... É, de julgamento para, os, para o tribunal, isso era essencial e, e nunca a atividade foi descartada. O ruim era a conta que o Estado pagava.
1: E a, a, a regra daquele tempo, a forma como ele era colocado, a, 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 o objetivo de entrar ali para se aposentar depois de dois mandatos? Você se lembra, Geraldo,
0: de Gentil Mendonça fazendo as grandes mediações lá no Ministério do Trabalho? e era com
1: muita colaboração dos classistas também. Uhum. Então a gente conversa depois. O programa passou, muito obrigado aos amigos, e ele é repetido amanhã às duas e vinte da madrugada.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail